0: Kaiser Foundation, Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101, Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Gracias a su talento logró ser reconocida mundialmente y hoy es considerada una de las voces más emblemáticas de los años 70. Karen Carpenter dejó huella en el mundo de la música debido a su singular voz situada entre una dulzura angelical y registros graves con los que interpretaba melodías asesinantes la historia de su corta vida está llena de éxitos profesionales casi convertía todo en oro lo que rozaba sus manos haciéndose de una fortuna millonaria en un abrir y cerrar de ojos ante el mundo se mostraba resplandeciente con su perfecta sonrisa desde el escenario la cual en realidad solo escondía una plaga de pesares vacíos y soledad comiéndola desde dentro hasta que su frágil cuerpo y corazón colapsaron, librándola de una existencia rota en la que su propia familia fue incapaz de extenderle una mano al verla desmoronarse poco a poco, sumergida en un trastorno alimenticio que la acechó por más de ocho años. Karen Ann Carpenter nació el 2 de marzo de 1950 en New Haven, esto es en Connecticut. Llegó a una familia donde sería la segunda hija y hermana menor del pequeño de 4 años, Richard Carpenter. Ambos vivían bajo el cuidado de sus padres, Agnes Tatum y Harold Bertram Carpenter, de 35 y 42 años de edad. El estilo de crianza de la pareja estaba caracterizado por la falta de afecto, tanto entre ellos como para los pequeños del hogar. Quizá no se le veía a Agnes ser cariñosa con sus hijos, tanto como se esperaría de una madre. Sin embargo, sí mostraba una ligera preferencia por el niño mayor. El hogar era regido por sus reglas estrictas e imponentes, demasiado altas para ser acatadas al pie de la letra por la más pequeña de la casa. Karen destilaba una personalidad sensible y vulnerable, deseosa del amor que regularmente le era negado por la mujer que le había dado la vida. De una u otra manera, siempre terminaba quedando en segundo lugar para su madre, que estaba más conectada a Richard, el, el otro hermano. Era diferente con su padre, quien tenía un gusto por la música muy extenso. En su sótano guardaba una amplia variedad de discos de distintos géneros que iban desde el rock, el pop hasta soul, música clásica y mucho más. Por lo regular, se podía ver a los hermanos conviviendo con su padre en el tan querido santuario musical, lejos de la inflexibilidad de la matriarca de la familia y sus exigencias. Los chicos crecieron compartiendo con Harold la misma pasión, de modo que pronto se vieron en clases de diferentes instrumentos para llevar mucho más allá ese gusto tan arraigado. Por su parte, el mayor mostró talento por el piano, mientras que Karen solo se limitaba a contemplar las maravillas que los viejos discos de su padre le brindaban. Su destino estaba encaminado a la música, pero eso llegaría unos años más tarde. De momento le gustaba pasar el tiempo practicando uno de sus deportes favoritos, el béisbol, para lo cual poseía un talento nato. Las tardes de juego con sus amigos, siempre acompañada de su hermano, eran practicando este deporte. Los Carpenter eran muy unidos y a donde quiera que fuera uno, el otro le seguía. Su relación, como te decía, era buena pero saboteada por Agnes quien se molestaba muy seguido con su hija por ser elegida antes que Richard para ser parte de uno de los equipos de béisbol formados entre los amigos del vecindario. Tal vez ella fue la principal razón por los celos desmedidos del chico para con su hermana que comenzó a mostrar una vez que ambos triunfaron en la música. Para aquel entonces, quien dibujaba un futuro prometedor era él y con el paso de los años se convirtió en un excelente pianista, inspirando a sus padres a mudarse a California para buscar su gran oportunidad fue así como en 1963 llegaron a Downey en las afueras de Los Ángeles. Pese a no estar de acuerdo con esa decisión, Karen tuvo que acatar las órdenes de sus padres, mudándose con ellos y dejando atrás a sus amigos. Pronto conoció nuevas amistades e ingresó a su nueva secundaria, donde hizo todo lo posible para sustituir la gimnasia con alguna otra actividad que no... Detestará tanto, fue así cuando finalmente descubrió el talento natural que poseía para tocar la batería más adelante luego de su graduación con tanta práctica en dicho instrumento ya estaba lista para dar el siguiente paso de modo que junto a su hermano y otros amigos llamados Wes Jacobs formaron el grupo Richard Carpenter Trio iniciaron tocando principalmente jazz en distintos bares de Hollywood sumaron algo de experiencia y para 1966 eso les dio la seguridad de participar en un concurso musical. Al ser tan buenos, fueron acreedores del principal lugar obtenido como premio a firmar un contrato con la discografía RCA. Sin embargo, contrario a lo que esperaban, jamás se concretó la realización de un disco, por lo que el integrante Jacobs, algo decepcionado, decidió abandonar la agrupación. Quizá era un pequeño tropiezo para los talentosos hermanos pero no suficiente para que ninguno desistiera de lo que más disfrutaban hacer sobre todo Richard, quien durante este último tiempo había estado vigilando las virtudes tan grandes que demostraba su hermana. Tenía potencial que si se usaba adecuadamente y estratégicamente traería fortuna para la familia. Una chica contralto con un timbre de voz exquisito algo que utilizó a su favor creando melodías perfectas para lucir armónicamente con sus registros bajos. El hermano mayor estaba decidido a que ella se convertiría en la cantante principal del grupo, que nació posteriormente llamado Spectrum, el cual en realidad solo les dio el impulso que necesitaban para que su música evolucionara. Fue después de este que venía su verdadera oportunidad cuando en 1969 comenzaron a circular sus demos entre las disqueras hasta llegar a oídos de Herb Alpert, fundador de A&M Records. El empresario, cautivado por la voz de la chica, no dudó en brindarle su primer gran oportunidad. Firmaron contratos y se pusieron manos a la obra a trabajar en el disco Offering. Este fue lanzado el 9 de octubre de 1969 con grandes expectativas por parte de los hermanos. Era un trabajo en el que la voz de Richard aún predominaba un poco más en las canciones, mas el éxito esperado serían tan invisibles como el mismo álbum que pasó sin pena ni gloria. Posterior a dicho trago amargo, Alpert quiso intervenir un poco sobre la carrera del dúo, sugiriéndoles que grabaran el tema Day Long To Be Close To You. Consejo que los carpinteros siguieron sin objetar. Sin duda, la mejor decisión para el éxito de su trayectoria musical, ya que fue... Todo un triunfo. El dueño de la disquera era un hombre sumamente experimentado y había atinado a la canción que llevaría a la cima a estos hermanos, llegando al puesto número uno de la lista Billboard estadounidense en 1970 y al número seis en la lista del Reino Unido, que te voy a estar dejando aquí un pedacito de la canción. Why do you burn? Rápidamente sumaron otro sencillo a su pequeño repertorio llamado We've Only Just Begun, tema lanzado a los pocos meses de haberse colocado al inicio de una de las listas más importantes de popularidad. Y en esta ocasión no sería diferente, ascendiendo al puesto número 2. Lo que vendría después solo sería el reconocimiento del público y la incursión a las grandes ligas en el mundo de la música. Se estaban abriendo camino con tal facilidad que no tardaron en aparecer los Grammys y la fortuna. Manteniéndose vigentes lanzaron Top of the World, Please Mr. Postman, Rainy Days and Mondays, There's a Kind of Hush, All Over the World y más temas que hoy son considerados clásicos que te voy a estar dejando aquí la portada de cada uno de estos sencillos. Pero regresando, de un momento a otro, pasaron de ser una familia de clase media a millonaria. Con Richard liderando el dúo y su madre Agnes, encargada de la moral familiar y musical, parecían tener todo controlado. Para 1972, los chicos se habían convertido en un modelo a seguir por la juventud estadounidense. Tan es así que fueron invitados a la Casa Blanca a conocer al entonces presidente Richard Nixon. Lo más importante era la apariencia de los carpenters intentando sostener esa imagen sonriente a su público. Así, se tuvieron que ocultar cosas verdaderamente preocupantes, como por ejemplo la adicción de Richard a la metacualona, un sedante recomendado para combatir el insomnio que comenzó a ejercer fuerte poder sobre él. Sus padres no aceptan la seriedad de la situación, por lo que Karen fue la única en tratar de disuadirlo para que dejara ese hábito que tanto daño le hacía. En cuanto a ella, lidiaba con sus propias inseguridades y vacíos en su corazón originados por el constante desprecio de su madre, sin contar que pronto se sumaría a su vida, una obsesión que terminaría por arrebatarle la vida. Pronto los medios de comunicación pusieron su atención en su físico más que en su talento, tratándola con despectivos apóstoles como gordita, rellenita o algo pasada de peso. En sus años de adolescente, la chica ya había sufrido señalizaciones como esas que la indujeron a mantenerse en dieta constante. Pero los fuertes ataques de la prensa detonaron en ella una dismorfia corporal aún más agresiva. Si bien durante toda su vida había distorsionado la forma de su cuerpo, nada se comparaba con lo que crecía secretamente dentro de ella una inseguridad tan inmensa como el éxito de su carrera, traducida a desórdenes alimenticios algo desconocidos para aquella época. De conocerse como enfermedad, solo por muy poca gente, un monstruo casi invisible que acababa con sus víctimas hasta consumirlas en su totalidad. Incluso el caso de, de Karen Carpenter hoy, hoy en día es considerado como uno de los primeros en captar la atención de las familias donde existían chicas padeciendo de esta enfermedad. El camino recorrido por la joven fue muy duro hasta quedar irreconocible como un espectro caminante de pura piel y huesos frágiles. Las dietas se volvieron su obsesión. Subirse a la báscula era un reto que casi a diario buscaba ganar perdiendo peso. Necesitaba sentirse mejor viendo cómo los números descendían día con día, desvaneciéndose al igual que su propia vida. El éxito de su música e interpretaciones iba de la mano con las noticias de su evidente anorexia y bulimia. Pronto se supo que tomaba hasta 90 pastillas diarias para adelgazar, así como también una cantidad alarmante de laxantes. Veneno puro como ingrediente para una receta mortal en la que además incluía un jarabe de ipecacuana utilizado para provocarse el vómito. Ya para el año de 1975, pesaba solamente 41 kilos, mismo año en el que fue nombrada por la revista Playboy como la mejor baterista del año, una balanza entre su vida profesional y personal totalmente desequilibrada. A la par, el otro integrante de la banda libraba su propia lucha con las adicciones hasta que en 1979 fue internado en una clínica para su recuperación. Durante este tiempo, en el que además el dúo había perdido algo de popularidad, Karen quiso aprovechar para hacer un disco como solista y apoyada por el manager Jerry Weintraub, no tuvo inconvenientes en lograrlo. El álbum fue producido por el neoyorquino Phil Ramon Famoso y solicitado por su excelente trabajo, compuesto por 12 canciones y con un estilo distinto a lo acostumbrado. La cantante explotó su talento interpretando algo más al estilo disco. Sin embargo, pese al magnífico resultado, cuando emocionada se lo mostró a su hermano, este lo recibió con muy poca aceptación. Ciertamente no era más que los celos de él manifestándose. Llegando al grado de disuadir a los directivos de la discografía a sepultarlo bajo la llave hasta 1996, 13 años después del trágico deceso de la cantante y a petición de su hermano que ya nada tenía que perder entonces. Las decepciones solo contribuían a concentrarse en su peso, quizás no podía controlar lo que sucedía alrededor, pero sí lo que comía y lo que no, empeorando sin medida la gravedad de su salud. Ya en 1981 resultaba más notoria la dicha condición y fue durante una gira por Europa donde ocasionó un escándalo en la farmacia debido a que no la dejaron adquirir una amplia cantidad de laxantes, por lo que regresó a Nueva York, fue llevada a consulta con uno de los pocos expertos en desórdenes alimenticios, Steven Lavencron. El profesional sugirió a una reunión familiar considerando el papel tan importante que juega la salud emocional en este tipo de situaciones, más sus padres no fueron capaces de comprender el horror atravesado por su hija. Para Agnes, no bastaba presenciar los frecuentes desmayos de la joven, sus uñas quebradizas y cabello tirado por doquier, en realidad moría, se puede decir lentamente. No obstante, arrastrando todo ese dolor, pronto llegaría lo que pintaba como una oportunidad de ser amada. Conoció a Tom Burvis un agente inmobiliario recién divorciado con la fachada de caballeroso por delante. El hombre no escatimó incumplidos y detalles para hacerle creer que venía de buena familia, escondiendo el verdadero motivo por el que Tom se había propuesto enamorarla como acomodiera lugar. En realidad, venía arrastrando deudas impagables para él y buscaba beneficiarse de la riqueza de la que se convirtió en su esposa un 31 de agosto de 1981. Karen se casó feliz, pero invadida por el sentimiento de la traición, ya que unas semanas antes de la boda, este le confesó haberse sometido a una cirugía para no tener hijos, algo que ella anhelaba con mucha ilusión. Si al final aceptó casarse, fue por la presión de su madre, que no quería quedar mal con quienes ya habían recibido la cordial invitación al evento. La mujer lanzó a su hija al altar únicamente para evitar un escándalo, se puede decir... Contrario a lo imaginado, más que alegrías, este matrimonio le brindó, pues sí, desdichas, un peso más al sufrimiento y drama familiar que tanto daño le hacía. Boris no solo no la amaba, sino que se empeñaba en hacerle sentir poca cosa, poniendo más leña al fuego eh, de su incontrolable desprecio a sí misma y su cuerpo. Le hacía comentarios burlescos como: se te notan todos los huesos. Afortunadamente para ella, tuvo la valentía de dar por terminada esa farsa de matrimonio un año después. Pese a sus intentos de mejorar y dejarse internar en un hospital para ser alimentada e hidratada, sometida a un tratamiento con el que logró consumir alimentos sólidos y subir un poco de peso, nada fue suficiente, simplemente porque sobre sus frágiles huesos iba lo abrumador de una familia desentendida. Un mes después de soportar la soledad en la sala del hospital, volvió a casa. Ese triste 16 de noviembre cuando, al cruzar la puerta, la gente a la que, llamó, a la que llama hogar actuaba con absoluta normalidad e indiferencia. Lo único entre sus manos fue el recuerdo de las alegrías brindadas por la música y se enfocó junto a su hermano a resurgir como lo que alguna vez fueron. Grabaron Made in America y a pesar de ser bien recibido dicho trabajo, a la par llegaban preguntas sobre su enfermedad, algo que con fervor negaba ante las cámaras. Sin embargo, no podría negarlo para siempre porque tarde o temprano las consecuencias de su anorexia y bulimia cobrarían la factura al más alto de los precios. Tenía 32 años y pesaba 38 kilos. Cuando la muerte la alcanzó el 4 de febrero de 1983, desplomándose en una habitación en casa de sus padres donde nunca recibió una palabra de aliento, una caricia o un hombro como apoyo para superar la peor de sus batallas. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y si quieres que haga más casos como este, que son de música, pues déjame un comentario aquí abajo o si no, escríbeme, escríbeme por Instagram. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.